0: Девопс. 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 Девопс.
1: Здравствуйте! В эфире пятый выпуск подкаста «Девопс. Девопс. девопс И с вами его постоянные ведущие Никита Борзых.
2: И Иван Евтухович.
1: Перейдем к новостям.
2: Плагин Vagran Server ServerSpec — это настройка над ServerSpecом, фреймворком для тестирования а, серверов. С помощью этого плагина вы можете писать на ServerSpecе тесты к а, вашим серверам. Сосно, ну, вы можете прогнать внутри виртуального сервера шеф или папид и потом протестировать сервер Specом. Аналогичный плагин Vagrant Food Tester от наших русских разработчиков отличается от Vagrant Serospec тем, что позволяет делать снапшоты в виртуальной машине VirtualBox, тем самым возвращая к первичному состоянию довольно быстро, не нужно проходить заново Шафран и Vagrant Destroy.
1: Сет Варга написал отличную статью о том, как мерить покрытие, тестовое покрытие в рецептах на шефе. Эта фишка появилась в его библиотеке в ChefSpec с версии 3.1.0. Какая проблема? Дело в том, что рецепты шефа очень много кода генерят на лету, и поэтому стандартные инструменты, такие как SimpleCov, не позволяют мере тестовое покрытие. Но частично эта проблема решает как раз вот тот функционал, который появился в ChefSpec последней его версии, который позволяет открыть ковереж померить. Это, конечно же, гораздо лучше, чем ничего.
0: Devops. 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 Our...
1: Отличная статья о том, какие есть паттерны взаимодействия разработки и системных администраторов. Статья называется «Good and Bad Patterns in Development and Operations». Но ну, в целом, достаточно перечитать всю статью было бы неинтересно, но... Автор разбил паттерны, на которые относятся к разным аспектам DevOps, а именно о культуре, и коммуникации, о хорошие и плохие паттерны рассказал. О том, как избегать ручной работы, что хорошо, что плохо, об измерениях. В целом, интересная статья, ничего... Принципиально нового, конечно, старый DevOps из нее не узнает. Но помимо того, что он написал сами паттерны, он раз развернуто описал, почему что-то хорошо, что-то плохо. Поэтому в целом такое краткое описание DevOps культуры в этой статье можно рассмотреть именно в таком ключе.
0: DevOps. DevOps.
1: А наши коллеги из Facebook, они ищут простых путей, поэтому хранят все-все-все свои проекты в одном э, репозитарии. Причем этот репозитарий написан, сейчас используется Меркурий, раньше у них использовался Git, но поскольку при их объеме кода Git перестал справляться, они перешли на Меркуриел, который они очень интересно допилили. Собственно, о том, как они его допилили, написано в этой статье. Ну, у меня технически вопросов нет никаких, действительно, очень много интересных было сделано решений, в том числе, как бы, вот кэширование там, последних используемых файлов в Меркурии или в помощь ММКэша, MM а обнаружение изменившихся файлов с помощью... Я уже забыл, как эта штука называется. Очень простой напрашивается вопрос, на который достаточно смутно ответили в этой статье. А зачем, собственно, все-все-все хранить в одном репозитории, и почему бы не сделать для каждого проекта по-своему, как делают все остальные команды. И почему-то на этот вопрос отвечен. Ну, автор статьи отвечает очень скомканно. Для меня, например, как бы это осталось загадкой. Ну, и про будущее такого плагина, как Вагрант Bergshelf. Опять же, авторы один из авторов Бергшелфа пишет, что они перестают поддерживать плагин по одной простой причине, что Митчел Хошимото перестал распространять Vagrant как гем, э, и поэтому очень сложно проверить разные версии плагина с разными версиями Vagrant и сделать так, чтобы это работало стабильно. Поэтому они сказали, что они будут деприкатить этот плагин и в конце концов полностью перестанут его поддерживать. Ну, для меня тоже вопрос, почему Митчелл пошел на такой шаг. То есть, да, были объективные причины, но вполне возможно, что это не самая лучшая была идея его. Ну что ж, поживем, увидим, что будет дальше.
0: Devote, Devote. Devote.
1: Ну и статья, которая называется «Автоматизация без любви и страшный грех», а на самом деле... Э -э -э Инфраструктура как код, автоматизации недостаточно. Ее автор рассказывает о том, что просто сама по себе автоматизация – это не избавление от старых как сказать, проблем. Дело в том, что если у вас частично что-то автоматизировано, у вас пропадает возможность все равно как бы, это не, не, не обеспечивает должного уровня повторяемости. Даже если у вас есть красивый интерфейс, который автоматизирует кучу вещей, вам все равно придется к, тыкать по нему кнопками. И он говорит о том, что инфраструктура как код – это э, привлечение в operations именно стандартных практик программирования, таких как тестирование, э, тут development pipeline, то есть как бы, раз, раз, проверка кода на разных стадиях, раз, на, на разных средах. И в этом code, то есть инфраструктура как код значительно отличается от автоматизации. Ну, очень интересная статья, и э, опять же, как сказать, э, автор немножко как бы ругает интерпрайзных гендеров, говоря о том, что если их инструменты... Э, не позволяют пользоваться вот описанием, не создавайте в описании, как будто бы это код, хранить его в системе контроля версии, то это не самые лучшие инструменты.
0: Devops. Devops. Devops.
1: Ну и в последнее время стали популярны системы хранения конфигурации, такие как эти Zukiper и другие. И... Наши коллеги из компании Devo.ps э, как раз проводят сравнение ZooKeeper, Duzer и, и TCD, и в конце концов они останавливаются в свой выбор на TCD, причем достаточно аргументировано. с одной стороны их решение, с другой стороны, конечно, я не уверен, что как бы, можно считать как бы, вот такое описание вполне объективным. Но тем не менее, если вам интересно, что выбрать для того, чтобы хранить консистентно хранить всю конфигурацию, а и ZooKeeper, и Дузер и TCD – это как раз системы, которая позволяет консистентно хранить э, все данные и в случае падения одного из серверов э, быстренько выбрать нового как бы, лидера, то есть ну, нового консенсус найти и продолжать отдавать конфигурацию, то обратите внимание, вот как бы это интересный такой подход, интересное сравнение.
2: На сайте getchef.com появилась статья в блоге что используют атрибуты или и когда. Статья достаточно интересна она вставляет точки на «ды», в ней написано, что датабэги нужно использовать тогда, когда у вас есть что шифровать, то есть какие-то шифрованные данные, либо вам нужно данные расширить на целиком весь всю вашу инфраструктуру, не касаясь конкретной машины отдельной. Плюс, если вам нужно со стороны дать доступ к этим данным. Для этого подходят датабэги, потому что вам не нужно давать доступ к самим кукбукам, только к некоторым частям данных. Кстати, говорится, что вы можете это использовать для того, чтобы э, ваш DBA э, клад туда логин и пароли, и, и, и либо connection string. Ну, достаточно странно используя connection string класть. Ну, возможно, почему нет? Также, если ваши данные не требуются шарить по всей инфраструктуре или они не требуют шифрования, это можно хранить в атрибутах.
0: DevOps. DevOps.
1: А на сайте компании OpsCode, которая теперь называется компанией Chef, Вышла также интересная статья о сравнении интерпрайзного IT и DevOps. Ну, и, собственно говоря, там говорится о том, что очень многие интерпрайзные компании, ну, большие крупные IT-подразделения крупных компаний говорят о том, что, ну, говорит, у нас уникальная архитектура DevOps нам не подходит, и тем не менее... Они как бы решают, собственно говоря, и DevOps, и ETIL и подхода одни и те же задачи. И зачастую то, что делалось раньше как бы одним средствами, сейчас современным инструментом делается гораздо проще. И основная проблема не в том, что подходит DevOps не подходит, а в том, что многие люди, многие компании не готовы меняться. И они говорят, что мы готовы поменяться, если как бы эти изменения будут соответствовать нашим процессам. Но зачастую изменения – это... И наверное, не зачастую, а всегда изменяет, то, в первую очередь изменяет самого себя, то есть свои структуры, а не изменение мира вокруг. И в этом смысле, конечно, это такой достаточно однобокий взгляд IT-компаний, крупных IT-компаний на DevOps. И Ну, понятно, почему Шеф пишет такие статьи, и у них задача раскачать enterprise рынок и лучше там продавать. Но, тем не менее, я разделяю взгляд Гетшефа в этом вопросе. А новостей на сегодня больше нет
0: Devops. 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 Devops.
1: На Новый год я скачал 4 книги по девопсу Это книга про «Правогрант», 2 книги по «Шефу» и одна книга про что-то еще я забыл, ну просто я пока почитал книгу про вагран достаточно короткая книга про вагран там буквально 100 чем-то страниц все основные э, ну, способы использовать вагран там очень явно описаны нажми то нажми то нажми то честно говоря э, ничего нового оттуда я не узнал но если вы только начинаете и вам лень как бы гуглить и тыкаться в тысячи блогов то вот в одном месте собраны вот такой «Витинг стартед» хороший для права гранта.
2: Ну Подожди, Ваня, чем она отличается от «Витинг э, стартед» на сайте «Вагрантарта»?
1: Ну, Никит, это книга в 100 страниц с примерами, с конкретными проектами, то есть там что-то поднимается даже. То есть вполне возможно, что можно все найти в вебе, но э, книга, чем отличается от статьи в этом самом вебе, что ну, она, как бы сказать, более существенно что ли, более массивна. То есть все в одном месте. То есть, конечно, там ничего такого нет, чего нельзя найти в интернете, но здесь это все это есть в одном месте, и вот именно чтобы стартануть так, ну, существенно, то, мне кажется, отличный вариант. Поэтому всем рекомендую, книжка стоит ну, каких-то да. там смешных денег, и то есть для, для, для начала, если хоть, хочется начать и не знаете с чего, ну, хотите начать работать с Фагрантом, то я бы рекомендовал эту книгу. Что еще произошло интересно в DevOps-мире за последнее время? Безусловно, это метап в Яндексе. DevOps-метап в Яндексе, который прошел, если мне не изменяет память. 25 января, это была суббота, прошел DevOps-метап в Яндексе. Чем замечательным был этот метап? Во-первых, у нас в первый раз на метапе было 4 полноценных доклада по 30 минут. Это был доклад Вячеслава Кузнецова о том, как пользоваться Knife спорком Мой доклад о Librarian Chef и Bergshelf'е. Доклад Андрея Смирнова про aptly, про систему управления репозитариями. И про докер. Доклад от Андрея Горячего из Яндекса. Ну, все доклады выложены уже в интернете, в, этот, в, в открытый доступ, видео именно с докладов. Поэтому, если вам интересно посмотреть на них, я бы рекомендовал, ну, как бы все четыре. К несчастью, последние два доклада я не послушал, и поэтому я хочу, чтобы Никита рассказал, а что же там, собственно, было. Ну, давай начнем сначала. Вот был первый доклад от Вячеслава Кузнецова. Слава давно работает в компании Эквит, уже там много лет, и пользуется шефом тоже уже много лет. Я думаю, что он один из таких самых матерых русских пользователей шефа, и... У них достаточно крупная инфраструктура, там я так понимаю, под сотни серверов, и все развернуто на Амазоне. И он рассказал о том, как они пользуются для версионирования рецептов э, к Knife Na Spork. Ам. Ну, если кто-то не видел, то есть обратите внимание, Knife позволяет достаточно удобно и достаточно быстро вот, пользоваться верси версионированием, которое встроено сам шеф-сервер через э, ограничение на версии рецептов в э, версии кукбуков в этом в инвайрментах шефа, да, и, соответственно, он делает удобным именно вот это бампить версии, там, и все, и все, и все. И если вас такой подход устраивает, то как бы это удобный инструмент, и Слава, ну, достаточно подробно рассказал о том, как им пользоваться, и более того, ответил на много вопросов, которые вот вообще о том, как, какой шеф у них используется, когда шеф удобен, когда нет. А дальше я рассказывал про либеральный шеф и Bergshelf, это немножечко другой подход к той же самой проблеме, когда вместо того, чтобы бампить версии вот кукбуков, все хранится в одном шеф-репозитарии и, и для того, чтобы ну как бы проблем не было, используются разные шеф-сервера для разных окружений. ну нам такой подход нравится чуть побольше, поэтому мы пользуемся им. А после этого Андрей Смирнов, который сейчас нигде не работает, рассказал о своей новой разработке, это система Aptly. Насколько я понимаю, это как раз вот э, инструмент для того, чтобы фризить, не фризить, делать срезы репозиториев для Ubuntu, Debian, систем... ну, Debian и Ubuntu для системы, для этих. Но зачем это надо, мне кажется, расскажет Никита, потому что он там на докладе был.
2: Да, я был на докладе. Вообще, очень интересная тема. Все... В целом, все кейсы он рассказал в самом докладе, можно смотреть на Яндекс. Видео. Кратненькое дело вот в чем. Даже если вы используете встроенные средства в Debian для попытки Сделать вашу систему одинаковую при больших инсталляциях, в том числе вы используете пиннинг, вы используете деб-мирреры. Все равно конфигурация будет, пакеты будут разъезжаться, потому что пиннинг очень часто работает не так, как положено. Вы, вы можете выкатить на один сервер одну версию пакета, на второй сервер у вас обновится репозиторий официальный до новых версий пакетов и выкатить другую версию. Это решается с помощью снапшотов в аптле. Uh, собственно, вообще апт это uh, такая uh, программа, написанная на Go, которая uh, основная задача делать, ну, ставить, делать, делать снапшоты. Снапшот, снапшотов может быть много, вы можете их сравнивать между собой, смотреть отличия в снапшоте, допустим, которые вы сделали вчера и сегодня. Вы можете смотреть, какие пакеты находятся в снапшоте, можете их верифицировать, то есть проверять, удовлетворили ли все, все ли зависимости в данном снапшоте. Также вы можете вытаскивать в снапшот какую-то. Определенную версию пакета из, допустим, официального репозитория. Это очень удобно. Вы можете из нескольких репозиториев с таких в один смежить получить репа, которое нужно именно вам.
1: Крутой инструмент, да. Мы сейчас пользуемся немножко другим э, вариантом. Это Дабмир, так называемый. Он, конечно, гораздо менее удобен. Но Дабмир, как бы там много своих заморочек в нем, и главное, что он очень непонятно написан, да, то есть вот на перле, а там вот это все. Лучше уж на конечно. Но я к тому, что проблема есть, и хороших инструментов почему-то до сих пор нет. И для меня прям это удивление, потому что в зависимости от того, с, каких версий, ну, как, с какого репозитория ты деплоишься, в какое время да, ты сделаешь новую машинку, они получаются разными. Хотя казалось бы, что вот так -то быть вообще не должно. Тем не менее, на данный момент это вот такое состояние мира. А четвертый доклад был про докер. Докеры, конечно, это инструмент, очень сейчас поднявший много шума вокруг себя. И, честно говоря, мне жаль, что я не послушал. Как бы вот, Никита, ты можешь рассказать, что там было?
2: Я тоже там не был. Я ушел после доклада Андрея Смирнова, разговариваю с, с Андреем Смирновым. И поэтому так всегда.
1: Голоса. Ну что ж, ладно, всем, включая нас с Никитой, можно посмотреть теперь доклад на сайте Яндекса. Мы дадим ссылки на все доклады и дадим на ссылки на страницу метапа. Более того, следующий этап пройдет, если не ошибаюсь, 15 марта. Мы планируем провести в офисе Parallels. Компания Parallels уже дала добро на проведение вот метапа у них в офисе. Тоже находится в Москве. И таким образом познакомимся еще с одним офисом, помимо Яндексского и Бадушного. Вообще будем знать, как устроен офис Parallels. И темой доклада будет Vagrant. Ой, доклада, Метапа будет Vagrant. И будем обсуждать Vagrant. Так что, если вам интересно... Регистрируйтесь на сайте meetup.com. Мы ссылку дадим на нашу группу на митапе. И мы, думаю, в ближайшем будущем объявим уже дату и место следующего метапа. Помимо всего этого, в России есть так называемая группа Hang Ops.ru, в которой люди периодически обсуждают, собираются в хэнгауте и голосом обсуждают, собственно говоря... Что происходит в Девопс мире и последнее собрание было не так давно, недели две назад. И в завидной периодичность, как раз вот Николай, ой Николай, прошу прощения, Вячеслав, как у меня из главы фамилия, Слава языкеда, Никита.
2: Просто Слава
1: языкеда. Вот он активно пиарит в смысле пушит это сборище. Вячеслав Кузнецов, нет, не Кузнецов. Кузнецов, точно. Почему вылетел из головы, невонятно. Он активно пушит это сообщество, и как бы я периодически тоже там зависаю, там люди с разными вопросами. Если у вас какие-то есть вопросы, там как бы ну достаточно доброжелательная атмосфера, обсуждают все. И иногда даже появляются там женщины. Поэтому, кто еще не знает об этой месте, об этом комьюнити, как бы мы дадим ссылку на него. Есть русскоязычная рассылка по девопсу. Движника там пока мало, но тем не менее там достаточно много зарегистрированных людей, и если у вас есть какие-то вопросы, то почему бы не обсудить их на русском языке в русскоязычном комьюнити. Что еще интересно происходит в девопс мире, Никита?
2: Давай я расскажу. Расскажи как мне, я. да. Тем временем шеф потихонечку пушит свое видение, как нужно писать куббуки. Делает он это очень аккуратненько путем написания своих куббуков и блога поэтому, и статью в бложек по этому поводу. Например, есть такой кукбук новый шеф с которые, собственно, ставят систему Splunk, где написаны такие, казалось бы, кромольные буквально еще месяц-три назад фразы, что definitions are not bad, И действительно для кейса, как это, как это использует Splunk, кукбук, это действительно неплохо, когда просто Definition используют для, для группировки нескольких ресурсов в один. Собственно, мы используем definition также также Раньше, почему это говорили, что плохо? Потому что некоторые использовали это в качестве LVRP. То есть писали какую-то свою логику большую на definition. Это, конечно же, неправильно. А вот именно для объединения нескольких ресурсов один это самое оно. Также они пишут, что сейчас правильно делать так называемые компонуемые, компонуемые рецепты, в которых... Uh, смысл, к чему логика? кукбук разделяется на много-много мелких рецептов, и в них вызываются всего лишь по одному, двумя, два ресурса. Ну, например, инстал-репа это отдельный uh, рецепт для инсталляции репозитория, дальше сервер, клиент и, допустим, дефолт, где подгружается клиент. Ну, в целом, логика такая работа мне близка. Uh, у нас пока, насколько я знаю, у них не используется, да?
1: Но мы не пользуемся uh -huh. этой темой по одной простой причине, потому что мы пользуемся изделом VRP. Yep.
2: Нет, это знаешь для чего? Вот смотри, когда у тебя, допустим, есть кукбук э, с, ну, с, с ресурсом «Сервер», а тебе нужно поставить пакет, допустим, там, не знаю, Redis. Вот. И ты можешь ставить его из своего репозитория, из другого репозитория, можешь вообще его не ставить, откуда-то отдельного репозитория. И, допустим, вынести установку пакета и подключение репозитория в отдельный рецепт. Ну, почему нет?
1: Ну, как бы в клиентских буквах мы, конечно же, нарезаем рецепты на куски, то есть это понятный подход. А, а как бы вот в этих, ну, гораздо реже это происходит, но тем не менее, тоже делаем, да.
2: Также э, в, этом же, в этой же статье э, пишут о том, что сейчас э, модно использовать э, heavyweight LWRPS, то есть это Uh, почему раньше ушли от uh, high weight providers? Потому что это было сложно, это было написано на языке Ruby, uh, а сейчас а а тогда сделали хороший DSL. Но, однако, DSL имеет ограничения, и чтобы их обойти, uh, можно писать hair uh, weight провайдеры. Потому uh, в статье uh, написано, как это, ну, пример, как это делается, и до нас ссылка на Кубукс-План, где-то где-то где используется.
1: Ну что, вы что-нибудь еще есть что рассказать у тебя, Никита? Новости.
2: Нет, а у тебя?
1: Новости. Спле... Последние ДВ-сплетни. Э, <laughs> ты не любишь дебоп-сплетни?
2: Девоп-сплетни, это как обычные сплетни, только Конечно, DWPs.
1: как обычные. Э -э -э сплетни только девочка.
2: Ну вот расскажи, расскажи мне, Иван, а как ты считаешь, а вот в нашей новости про. Атрибуты в s а стоит ли давать внешним, внешним людям доступ вот в шеф Ну, слушай, у меня реально это
1: вызвало вот некоторые бадхерки, мне показалось, что это странно.
2: У меня тоже, да. У то есть проще, тоже, ну, наверное, дать ну, доступ к мне...
1: репов свое, как бы, чем вот.
2: В целом, идеи понятно что ты хочешь как бы, сегментировать ответственность, да, то, что у тебя. В данные может менять какой то сторонний человек там даже приведем пример скрипта который это делает но по моему это как-то как ну странно.
1: я уже в своем докладе вот на метапе сказал что многие решения обскода вызывают у меня удивление честно говоря то есть они пытаются сделать такой унициальный комбайн который может запихнуть все и разными способами но как бы это вызывает вот очень очень много проблем в том числе вот и с теми же затобегами ну, у меня вопрос, например, зачем такую штуку делать. Ну, они считают, что, наверное, да, наверное, это прикольно.
2: Ну, они, как бы, не то чтобы рекомендовали это делать, просто как, как опция, если тебе нужно.
1: Ну, вот понимаешь, как бы вот в во Апскоде все так, что можно так, можно так, а смотрите, еще можно вот, вот таким способом, да. Нет, ну, подожди, будто...
2: это, конечно же, есть, но вот, судя по статье про Cook's Planck, они все-таки имеют какое-то видение, просто очень мягко его пушат, не знаю правда, по какой причине. То есть, почему... Может ну, быть, она недавно
1: появилась, понимаешь, чем проблема? Вот я об этом думаю.
2: Да, это, скорее всего, так оно и есть, просто не понятно, почему они не сделают страничку по, там, гайдлайнам или бест практике в котором все это описать. Вообще, это, ну, по-моему, очень правильно, чтобы люди писали как-то в едином стиле.
1: Ну да, но у них у самих, понимаешь, как бы там куча подходов, там, кто-то роли решил выкинуть, кто-то решил вместо их ролей использовать там, кукбуки специальные, так, в раперы, да, то есть... Идей очень много, и никто, как бы, ну, толком не придумал такой, который ну который была бы реально удобно.
2: С другой стороны, это неплохо, значит, что, в принципе, шеф развивается, бурно довольно-таки вот я думаю, если прикрутит такие версионирные ролей, выкинут его рапера нафиг, наконец-таки. И в целом мог.
1: Ну ладно, я просто под конец уже программы, да, у меня реально ну, совсем недавно возникла идея, а вот нафига все это хранилище в шефе есть. Ну, как бы шеф-сервер сам по себе, он там что, он отдает кукбуки, отдает роли по запросу, да, там как-то права проверяет. Почему бы э, не пользоваться как хранилищем, просто гид-репозиторием? И, собственно, каждая ветка была бы, ну, там, отдельным environment.
2: Интересная тема.
1: То есть, ну, понимаешь, как бы, ну, очень понятно, да, что я говорю, что ты запушил, как бы, у тебя новый срез. Сейчас какая проблема и даже с тем, что, как бы... Ну, это маловероятно, но тем не менее, ты пушишь, например, роль и зависимый кукбук. И зависимости от того, в каком порядке ты их пушишь, ты, у тебя там то ли так рассломается все, то ли всякость, если в момент между вот этой дыркой, между тем, как запушил роль и кукбук, у тебя пройдет например, где-нибудь шифра. Не, ну это как, например... как
2: раз решается э, роль с версией, как если они это сделают в 12-м 12 шефе. Я, кстати, не помню, они сказали, это будут делать или не будут, ты не помнишь.
1: А, и потом ты переключаешь роль, да? А Нет, отдельный... ты просто
2: об обновляешь новую роль, и она использует новую версию кукбука. Не, вполне нормально, кстати. Ну смотри, если у тебя есть выставлены в роли, я не знаю, как оно будет просто сделано, если как. А. -а, -а ну это четко
1: не совершенно <говорит> тоже геморрой, то есть, Нет, это, это геморрой
2: как бы, но ну, это вполне себе решение. Я не знаю, как Я к тому, что делать. понимаешь,
1: как бы вот срез как бы срез ну конкретного репа, он а, должен отвечать полностью как бы вот конкретному, как сказать, состоянию инфраструктуры, да? Ну в идеале. В идеале инфраструктура у тебя описывается одним хэшом, ну как бы...
2: Слушай, вот, я и... не уверен, что они смогут э, и, и будут иметь желание такое делать, потому что сейчас уже довольно не, устоявшись. Нет, такого не будет, процесс, конечно.
1: конечно. Я имею в виду, что как бы, вот, и на уровне диалоги почему сразу не начать, как бы, что ты все равно привязан к какому-то хэшу вот, в каком-то То, ну, то репорт, есть да? ты
2: больше за подход докера, я так понимаю.
1: Ну... Тут, не, не докера, а именно, чтобы как бы, ну, сам шеф-сервер все описывал, как бы, вот, однозначно. А, что потому, просто сейчас...
2: где-то хранилище информации есть, оно лежит в гите, в отдельном, там, Джейсоне, или как это должно быть? Я Ну, ну да, Ну сейчас, сейчас какая
1: история, сейчас какая история, сейчас у тебя гит-репа с описанием, там, твоего проекта отдельно, а шеф-сервер своей отдельной жизнью живет, да? Ну да. В идеале они должны совпадать, да, но не всегда это происходит. И, как бы, ну по хорошему как как ну как бы грамотно так некоторые все делают они просто вешают на сяй э, на когда, когда пушатся в репа там, ну, как бы, какого-то проекта что-то новое, они вся им просто заливают это в шеф Ну, все ну да, кстати, да. в
2: одной дружественном компании так было сделано, там был отдельный гид-репозиторий, при пуши в который заливало все на шеф Ну, Да, практика. ну,
1: и, понимаешь, как бы, почему не сделать это как вот именно как и вообще единственная практика, потому что... Ну, понимаешь, да, то есть, если ты случайно там запушил роль, да, да, а конечно, запушил кукбук, у тебя проблемы, либо, наоборот, тоже проблемы. И, как бы, сейчас, как бы, вот это решается все немножечко вот... Костыли, как как вот принято говорить и почему не сделать как будет бы, вот, ну красиво непонятно и ну понятно что все что эти родовые проблемы шефа они уже не исправятся у нас так и будет там 13 видов атрибутов понимаешь там кстати не... насчет
2: атрибутов я когда читал новости я почитал про атрибуты еще раз там на самом деле все понятно откуда и чего взялось то есть там прям видно такие, знаешь, как у дерева такие кольца, знаешь, вот, вот что они запилили вот эту фичу, добавили такой атрибут, потом запилили там environment и добавили такой-то атрибут. То есть в принципе, если ну, следить если за развитием шефа, да, то все вот эти вот атрибуты, которых там 15-16 штук, я не помню сколько их там штук, они все в принципе для чего-то нужны и какие-то есть разные кейсы, когда они где-то используются. Вот. Другое дело, что, конечно, за рефакторить было бы неплохо, но, по-моему, в текущей инфраструктуре, когда есть такая система наследования, как атрибут, файл атрибутов, роли и environment, это, по-моему, невозможно уже сделать.
1: Да, не, ну, шеф уже никто не будет придет и что, там столько на, 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 на все завязано, и то есть ничего не, не поменяется, тут понятно.
2: Возможно, да. какие-нибудь абстракции добавят, чтобы все это не использовать, ну, все это не видеть. Это было бы. Ну,
1: не знаю. А потом э, последний вопрос, который, на самом деле, мы зацепились с кем-то, я уже забыл, с кем мы обсуждали на метапе: о том, что сейчас шеф использует шеф-сервер, как бы, ну, для... единственное как бы, по большому счету, нужда шеф-сервера, это инструмент интеграции, да. То есть, просто развернуть рецепт это достаточно шеф-соло. И шеф-сервер нужен как инструмент именно интеграции, да. То есть. И очень им хорошо сказал один как бы, вот парень, говорит, что как как именно сервис Discovery, шеф-сервер очень плох. Понимаешь, то есть, как бы идея какая: что вот они пробовали серф и на ну, там какого-то эвента ну, в серфе, они просто запускали шефран. То есть, понимаешь, что время на изменение реакции в таком случае, ну, не полчаса, там, стандартный. Ну, там, конечно,
2: намного быстрее.
1: А, намного быстрее. И реально, как бы, я сейчас понимаю, что после каждого этого самого какого-то изменения, я все равно делаю на FSSH, там, все ноды, сделать шеф Ну, да? ты же
2: знаешь, что, в принципе, некоторые компании вообще не запускают шеф постоянно, Они запускают да. по какому-то Ну,
1: понимаешь, я к чему говорю, что как, как именно, вот, ну, со своими задачами шеф-сервер справляется тоже так себе? И проблематика о том, что как бы там, ну про откат изменений я просто молчу, да, то есть это нигде сделать нельзя пока, кроме, может быть, докера, там, другой подход, но вот такой задачи как вот, ну, интеграция всех сервисов тоже не очень удобно делать через шеф-сервер.
2: Ну, слушай, вот э, серф только, только что вышел недавно, да, посмотрим, что из него получится.
1: Да, посмотрим, Кстати, куда будет развиваться, вот да.
2: Человек, который тебе рассказывал про серф, какая у него инстриация бы не спросил? Слушай,
1: я, я забыл спросить, вообще: я даже не помню, кто с кем я разговаривал, потому что там все так было бегом-бегом на метапе, потому что я прибежал, убежал, у меня аж ну, приехали родственники. И давай так, вот...
2: человек, если ты нас наслышишь, откликнись. Может, мы тебя позовем, расскажешь нам про серф.
1: Да, шеф. да, если, если, если ты помнишь, что ты со мной разговаривал то давай приходи к нам в подкаст, мы Вадим, как бы пообщаемся и ты расскажешь, как, как у вас это используется. Ну, в принципе, да, вот круг инструментов, которые будут расти, вот вокруг, ну, сейчас вот с, с, современного, вот DevOps, это понятно, то есть это будет Chef, там Pappy SaltStack, Ansible, ну, это система управления конфигурацией, Docker, äh, Packer, и рядом с ними там какие-то еще инструменты, да, то есть вот то, что касается дистрибутивов, наверное, Apt, я думаю, что если, ну, нормальный пиар будет сделан. Я думаю, что
2: вы... все будет нормально с Аптли.
1: Все будет... Ну, как бы, наверняка есть что-то похожее, да, для Аптли. Нет, что-то похожего
2: uh, нет для Аптли. Там есть вообще но... деприкейтед штук, которые давно уже не, не используются. А
1: нового не ничего не пишется, да? Ну, окей. Что еще будет интересного? Движуха будет вокруг инструментов, конечно, вот, Хошимота. Это вот серф новый инструмент его. Потом я уверен, что вот то инструменты, которыми делают сейчас оси, ну, в смысле, образ записанных с тем, там, вот Коблер, что там еще есть, Фай, вот это, Space Walk, Кратхатовский, тоже какой-то новый будут набирать, ну, как сказать, новые идеи. То есть, да, вот Пакер, как бы, какой новый виток в этом направлении. Я думаю, что какая-то интеграция между этим всем тоже произойдет.
2: Кстати, вот, как ты думаешь, Ваня, насчет Пакер, с э, Виви, Виви такие умрят, во-благе?
1: Конечно, умрет, потому что Ви, во-первых, никто про него не знает, он такой какой-то маргинальный Да, так.
2: почему, кстати, выбрали мы его, я тоже не понимаю. Наверное, потому что Пакера тогда еще.
1: А, а ничего, Пакера не было тогда, Пакер достаточно свежий инструмент, ну, и да, вообще, да. а больше ничего мы не знали. А Пакер, как сказать, ну, вот он развивается, видно прям, и уже сейчас он, ну, он как бы функционал Ви перекрывает полностью, да. Ну, да, По даже функции. больше там есть. Ну, как бы, да, то есть и он так. может не только два грандбокса собрать, а собрать там и для... А АМИ, то есть я знаю, что вот как раз Слава Кузнецов рассказал, что они собирают пакером образа для Амазона, да, то есть как бы с этих вопросов никаких нету. И там под Drag Space, правда, у меня не завелся пакер под Drag Space, но я не так много времени с этим провозился все-таки. Кстати, Можно ты простить. не знаешь,
2: пакер собирает образа для VMware Refusion, но чтобы не под Vertilbox работать? Есть, да, есть, есть у них
1: точно провайдер, я не знаю, как бы насколько он хорошо работает, но точно, что он есть. И к тому, что, как бы, ну, вопрос времени, там, понятное дело, что должно пройти какое-то время, чтобы он ну, устаканился, и там начал все делать прямо как этот, так же хорошо, как делает Вагрант. И, и все как бы будет инструмент, который делает образа там, для разных как, этих самых облаков, разных э, систем виртуализации. Ну, и, конечно, из таких вот, слегка, может быть, маргинальных, но почему-то не набравших популярности, мне кажется, Nixos у него будет еще как бы, это второе рождение.
2: Ну, я думаю, он сильно опередил время, на самом деле. Еще сейчас люди по Ну, смотри, поедят, как бы с... Докер, собственно,
1: ну, в каком-то смысле та же самая концепция, только на другом уровне, да? То есть, ну, как бы доктор, Вит... Докер витвит -Вит, эти самые. Э... Ну да файловую систему, а Nixox это пакетный менеджер. Кстати, ведь.
2: не факт, может быть, доки как раз и решит, решит проблему людей, которые хотели использовать Nixos, и все с этим кончится. Может быть.
1: Кстати, кстати, недавно общался с Андреем Руденко, и он говорит, что у него есть докер в продакшене, он работает в Флокторе, и я вот думаю, что мы позовем ему подкаст, обязательно с ним поговорим, и он как бы сказал, что ну, прикольная штука, но есть нюансы. Как либо продукте, вот, продукте хочется именно поговорить с ним про нюансы. Ну вот собственно приблизительный круг тем. Ну плюс конечно при этом политические темы у нас будут, то есть как бы идеологические темы, которые мы будем обсуждать в ближайших подкастах. И я надеюсь, что мы чаще будем приглашать гостей, потому что у нас двоих мало, чтобы придумать много новой информации. Большое спасибо, что слушали у нас. С вами был пятый. Вы только что отведали... Пятое Девопс ди Дифлопе. Надеюсь, что вам было вкусно. До новых встреч. Пока.
2: Всем пока.